0: Rund ums Eck, der
1: Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manuli Toröhr und Stefan Marlow. Hi und herzlich willkommen bei Rund ums Eck. Mein Name ist Manuli Toröhr, mir gegenüber sitzt Alexandra Weber. Hallo. Hallo. Stell dich doch mal den Hörern vor, wer du bist, woher du kommst und was du tust.
0: Okay, ich bin die Alex Weber, ich bin 43 Jahre, ich komme aus Koblenz. Und bin sehr engagiert bei den Herzkissen gemeinsam gegen Krebs.
1: Dann erzähl doch direkt mal, was sind die Herzkissen?
0: Die Herzkissen sind ja relativ große Kissen in Herzform, so 30 x 30 cm. Die verschenken wir. Wir, wir sind eine Gruppe von über 100 ehrenamtlichen Helfern, die in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs sind. Und wir nähen diese Herzen, um die an Brustkrebs erkrankte Frauen zu verschenken. Die werden über Krankenhäuser verschenkt, über Arztpraxen. Wir verschicken die auch weltweit. Und die dienen dazu, dass man die unteren Arm klemmen kann nach der Operation und die drücken damit auf die OP-Narbe. Und dieser Druck hilft halt zum einen den Schmerz ein bisschen zu lindern und auch die Heilung ein bisschen voranzutreiben. Die Frauen können sich schneller bewegen, fühlen sich ein bisschen agiler und schlafen ist auch wieder möglich.
1: Wie bist du denn dahin gekommen?
0: Durch einen ganz ulgigen Zufall. Ich Am ähm, Anfang meines Berufslebens war ich Jugendpflegerin. Und hatte eine Mädchengruppe und die waren so 13, 14 Jahre alt und hatten den großen Plan, die Welt zu retten. Und wollten das am liebsten mit einer Handarbeit machen. Und dann habe ich ganz kurz gegoogelt und gesucht, was kann man denn mit Nähen vielleicht Gutes tun und kam auf die Aktion Herzkissen. Und dann haben wir einfach mal zwölf Kissen genäht. Ich wollte die verschenken und zum Krankenhaus bringen. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass die erstmal keinen Anklang gefunden hatten und musste mich ein bisschen dahinter klemmen. Um im Camperhof jemanden zu finden, der die Aktion kannte und auch unsere Kissen haben wollte.
1: Aber wenn du sagst, dass das keinen Anklang gefunden hat, was ist denn, was ist denn da die Begründung? Weil ich gehe davon aus, dass diese Herzkissen, die spendet ihr an die Krankenhäuser oder wie funktioniert das?
0: Genau, die werden von uns auch dann über Spende finanziert, dass also Menschen uns Geld dafür geben, diese Kissen zu nähen. Und wir können die dem Krankenhaus kostenlos geben, dass die Kissen in der ursprünglichen Idee, die sie haben, einfach verschenkt werden. An die, die eins brauchen, die betroffen sind. Und die Begründung war anfangs. Man möchte halt nicht irgendwelche Handarbeiten im Krankenhaus den Patienten aufbürden, dass die sich für irgendwas dankbar zeigen müssen, was sie vielleicht gar nicht möchten. Weil damals war es noch nicht so bekannt, wie wirksam die Herzkissen sind. Das war 2011 und seit 2006 gibt es die erst in Europa. Also es war wirklich noch relativ frisch hier in der Region. Und nur eine Krankenschwester im ganzen Haus wusste, was es ist. Und die habe ich zum Glück gefunden. Und die Schwester Ursula hat uns dann dahin geholt und eingeladen. Und der Professor Dr. Getmann damals hat uns ja, mit offenen Armen empfangen und war relativ begeistert, dass er direkt 400 Stück in Auftrag gegeben hat, die ich dann sehr blauäugig zugesagt habe.
1: Er war Gynäkologe, ne? Genau. Ja. Ähm, erzähl mal so ein bisschen über den Anfang... Als du dann das Projekt gegründet hast, mit wie vielen Leuten warst du, wie hast du Leute gesucht, die da mitmachen, ähm, diesen, diesen Prozess, beschreib dir mal ein bisschen.
0: Es war sehr schnell alles, weil wir mussten ja dann die erste Lieferung auch schon zügig fertig haben, weil er hatte gemeint, 400 Patientinnen pro Jahr wäre halt so, ja, zu bedienen mit den Herzkissen. Dann habe ich meine Mädels aus diesem Mädchentreff dann zusammengetrommelt und habe gesagt, hier, wir haben einen Großauftrag. Hat Mama, Papa, Oma, irgendjemand eine Nähmaschine und Zeit? Können die alle mal mitkommen? Wir machen ein Treffen. Und dann haben wir bei dem Treffen, ich glaube, 35 Herzen genäht, was eigentlich relativ viel ist für ein Treffen. Und habe dann gemerkt, okay, wir sind eine gute Gruppe, wir brauchen aber mehr Leute. Und habe dann ja meine ganzen alten Klassenkameraden aus der Region aktiviert. Die kamen auch alle wie ein Klassentreffen zusammen. Und wir haben wirklich mit, ich glaube, 25 Frauen zusammengesessen und haben Herzen genäht. Wie verrückt. Und die ersten haben dann Arbeit mit nach Hause genommen. Die anderen wollten dann zu Hause stopfen, andere wollten nähen. Und auf einmal war die Gruppe so aktiv, dass wir es geschafft haben, in einem Dreivierteljahr 400 Herzen zu nähen.
1: Mhm. Kannst du beschreiben, was die Leute dazu bringt, sich dabei zu engagieren?
0: Es hat so eine ganz magische Verbindung zu den Herzkissen. Jeder, der neu zu uns in die Gruppe kommt, kennt meistens nur ein oder zwei Helfer, über die er dann zu uns kommt. Und bei den Treffen ist so eine heimelige Atmosphäre, dass jeder, der so eine Viertelstunde bei uns sitzt, auf einmal so ein, ja, man kann es gar nicht so richtig beschreiben, der kriegt so, ein, so einen zauberhaften Gesichtsausdruck und ist auf einmal in dieser Gang mit drin und spürt so, er ist da total willkommen, er kann genauso sein, wie er ist und wir haben schon super oft erlebt, dass dann gerade Leute, die mit einer eigenen Diagnose kommen und in dieser Runde sitzen, von jetzt auf gleich ihre Geschichte erzählen, obwohl wir alle fremd sind und die keine Ahnung haben, was damit passiert mit dem, was sie erzählen, haben die so ein großes Vertrauen in uns, dass da die Dinge aufgetan werden, dass die nachher sitzen fast ja, alle da und sind am Weinen, weil manche Geschichten so anrührig sind und so schön, dass man auch so, so dankbar ist, dass Menschen das mit einem teilen, dass man so, so gemeinsam auch so schwere Sachen tragen kann und merkt, die Menschen sind so, so dankbar dafür, dass es so einen Raum gibt, dass es so eine Möglichkeit gibt, offen empfangen zu werden und so zu sein, wie man ist.
1: Jetzt, mh, hattest du schon die Situation, dass auf einmal jemand aus deinem engeren Bekanntenkreis dann auf einmal kam und sagte, ich glaube, ich brauche so ein Kissen, ich habe dir und die Diagnose und der und der Weg kommt, dass du dann auf einmal
0: in einer anderen Position dem gegenüber standst? Ich hatte zwei Erlebnisse. Einmal, dass eine Studienfreundin, die hat mich vor sechs, sieben Jahren angeschrieben per E-Mail, und hat gesagt: Hier, du bist doch die Alex vom Studium. Ich habe in Trier ein Herzkissen bekommen. Und ich habe jetzt gesucht, ich möchte gerne mitmachen und bin auf dich gestoßen. Und das ist doch ein Zeichen, dass wir uns nach dann, ja, wie viel waren es, dann 15 Jahren, dann wieder treffen und du dann im Prinzip diejenige bist, die die Herzkissen hier näht und kann ich bei dir mitmachen. Und das war für mich so ein Perspektivwechsel auf einmal, dass es dann so nah wurde, weil in meiner Familie oder in meinem engen Bekanntenkreis. Es gibt Brustkrebs, aber nicht so, dass ich das so als ein massives Thema in meinem Leben erlebt habe. Das hat mich ein bisschen ja auch beeindruckt, dass ich gemerkt habe, es trifft halt auch jüngere Frauen und jüngere Menschen. Dass ich überlegt habe, wir müssen auch unser Angebot ein bisschen dem anpassen. Wir müssen peppigere Stoffe aussuchen. Wir müssen das Ganze ein bisschen bisschen fitter machen in Social Media. Wir müssen uns mehr zeigen, weil ja die jungen Frauen auch ganz anders suchen oder ganz anders Hilfe brauchen als ältere Frauen, die dann damals auch eher in der Frauenselbsthilfe sich gefunden haben und da so ihren Platz hatten in Gesprächskreisen und dass die einfach auch anders sozialisiert sind, was Thema Krankheiten angeht. Wie geht man damit in der Öffentlichkeit um oder auch im Bekannten- und Freundeskreis? Und das war für mich ein Riesenanspruch, da irgendwie auch unsere Arbeit perfekter zu machen für die Zielgruppe. Und das andere ist ein eigenes Erlebnis. Ich hatte vor eineinhalb Jahren, ähm, hatte ich selber an der Brust, ich sage mal, Schwierigkeiten. Es hat geblutet und das hat mich unfassbar auf den Boden der Tatsachen geholt, weil es bei mir, jetzt ich sage mal gesundheitlich, in die Richtung immer gut lief, auch keine genetische Vorbelastung, dass ich wüsste, Oma, Opa, Oma, Mama, irgendjemand ist betroffen. Und dann war das schon so erstmal, puh, jetzt weiß ich, wie es Frauen geht, die auf einmal was merken und Angst haben, dass da was sein könnte. Und natürlich hat man im ersten Moment so, ja, das Thema mache ich mir ständig allgegenwärtig. Wenn ich es jetzt habe, wie ätzend wäre das? Und das hat mich schon so wirklich krass geerdet, das lief alles gut, ich hatte jetzt noch mal eine Kontrolle, weil noch mal was war, aber es ist alles gutartig und alles überhaupt nicht bedenkenswürdig, also dass ich auch da ein sehr gutes Körpergefühl habe und damals auch mein Gespür direkt gesagt hat, da ist nichts Bedrohliches, es ist nichts, was mein Leben irgendwie jetzt einschränkt. Aber man hatte so kurz, wenn man dann diese Termine aufdiktiert ähm, bekommt, zur Mammografie, zum MRT, äh, nochmal zum Schall, und dass man dann immer in diesen Warteräumen sitzt mit Frauen, wo man weiß, Puh, die haben gerade genau das gleiche, die gleiche Last auf der Seele und gerade diese Ungewissheit und dieses von jetzt aus auf gleich so aus dem Leben gerissen zu werden. Und das fand ich irgendwie für mich eine sehr heilsame Erfahrung. Ich bin grundsätzlich ein sehr dankbarer Mensch für viele, viele Dinge, die mir passieren, auch für viele schlechte Dinge, die mir passiert sind, weil ich weiß, dass die mich dazu gebracht haben, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Und die Erfahrung zähle ich definitiv dazu, weil ich einfach jetzt auch, auch behaupten kann, eine Ahnung davon zu haben, wie sich das anfühlt in dem Moment einer Diagnose oder die Phase bis zur Diagnose. Und wie furchtbar es ist, man fühlt sich so alleingelassen und obwohl ich ja behaupten könnte, ich wäre vom Fach und habe ja ganz viele Geschichten gehört und habe ja viele Leute schon begleitet in so Phasen, wusste ich selber nicht, was passiert. Das fand ich krass und das war wirklich so auch mit nochmal so ein Schub, noch mehr Energie in die Herzkissen zu geben, weil es einfach so unfassbar wertvoll ist, darüber zu reden, weil Krebs ein Thema ist, was die Gesellschaft weiterhin als Tabu unterm Deckelchen halten will. Aber ich seitdem auch ganz hart dafür kämpfe, dass ich sage, nee, Krebs muss genau da besprochen werden, wo er stattfindet und zwar mitten in der Gesellschaft. Und jeder sollte darüber reden und jeder sollte Krebs auch einfach sagen dürfen.
1: Hm. Standest du denn schon mal in der Situation, dass Leute gesagt haben, egal ob jetzt in der Vorstellung von deinem Angebot, was engagierst du dich da eigentlich? Du hast doch gar keine Ahnung, worüber du redest. Kam das mal vor?
0: Nee, habe ich nie erlebt. Ja. Nee, es hat ein einziges Mal eine Frau sich bei mir gemeldet, ähm, warum ich ihr so ein Fuppes schenke, weil sie das überhaupt nicht brauchen könnte. Und so ein Kissen wäre ja totaler Nippes, dann hätte sie irgendwo dann stehen und verstaubt. Dann habe ich halt freundlich versucht, ihr zu erklären, welchen Sinn und Zweck dieses Herzkissen hat und dass es schon heilsam ist, es zu benutzen, aber davon wollte sie nichts hören und dann habe ich gemeint, ist doch wie mit jedem Geschenk, Sie dürfen es annehmen, müssen Sie aber nicht. Habe ich gemeint, es war ein liebgemeintes Angebot, aber wenn Sie andere Kräfte haben, die Sie nutzen, ist doch super, ich wünsche Ihnen alles Gute und damit war es dann auch gut, aber ansonsten... Hat noch nie einer gesagt, also ich werde oft gefragt, ob ich selbst betroffen bin oder ob ich jemanden im nahen Kreis habe, der betroffen ist, warum ich deshalb das mache. Und viele sind halt so fasziniert davon, dass ich einfach ohne all das das gut finde zu unterstützen. Und das hat mich auch so dazu gebracht, immer zu sagen, die Frauen, die gesund sind und die stark sind, die müssen auch kämpfen für die, die es gerade nicht können. Und das macht für mich das Solidarische aus. Weil nur, weil ich es dann selber habe, bin ich dann eine gute Vorzeigekämpferin, finde ich totaler Quatsch, weil man hat ja dann schon auch seine Kräfte irgendwo gelassen. Und das finde ich cool. Den Ansatz mag ich und finde ich in vielen Punkten in, im Leben gut, zu sagen, hey, ich habe aber gerade die Power und ich habe da Bock drauf und andere Frauen sind mir wichtig. Deshalb setze ich mich dafür ein.
1: Zu was hat sich denn dein Projekt Herzkissen entwickelt mittlerweile?
0: Mittlerweile zu was ganz Großem. Und das ist richtig schön zu sehen, dass aus dieser... Ja, kleinen Idee von dieser Mädchengruppe auf einmal ja, eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft geworden ist, weil wir gemerkt haben im letzten Jahr, es übernimmt einfach so meine zeitliche Ressource, die ich noch habe. Ich bin Mutter von drei Kindern, wir haben ein Haus, wir haben einen Garten, man hat andere Verpflichtungen, man hat... Ja, Eltern, Geschwister, man will sich auch um Freunde kümmern und irgendwann war die Zeit einfach so knapp, dass ich gemerkt habe, es geht jetzt so an die Zeit der Familie und das wollte ich verhindern und habe dann mit allen zusammen überlegt, also mit dieser ganzen Ehrenamtlergruppe, wie könnten wir uns gut aufstellen, dass die Herzkissen weiter funktionieren, muss ich das sein, der da vorne wegturnt, gibt es für mich vielleicht auch den Weg zu sagen, ich lasse es jetzt ganz sein und gebe das ganze Projekt ab, steige ich ganz aus oder gibt es noch irgendwas ganz Neues, was wir bis jetzt nicht gedacht hatten? Und dann habe ich mir die eine Freundin, die auch selbst erkrankt war, zur Seite geholt, meine allerbeste Freundin, die ich seit über 35 Jahren kenne, und eine andere Studienkollegin, die auch seit Jahren bei den Herzkissen engagiert ist. Die vier habe ich mir zusammengeholt, weil ich bei den dreien sagen kann: Die sind mir so nah und so vertraut, die sind wie wie Schwestern für mich, und wir wissen voneinander. Keine Firma der Welt würde uns im größten Krach auseinanderbringen. Und das war für mich wichtig, mit denen gemeinsam zu überlegen, trauen wir uns das zu, die Herzkissen selbstständig zu machen? Dann hat man einen Verein abgewogen oder hatten überlegt, machen wir dann so eine gemeinnützige Unternehmergeschichte. Und dann haben wir lange überlegt, uns gut beraten lassen und haben für uns irgendwann gemerkt, Warum sollen wir die Ehrenamtler ständig noch mit irgendwelchen Satzungsabstimmungen belatschern und irgendwelche Vereinsmitgliederschaften und wann, dann müssen die hier noch einen Zettel und da noch irgendwas machen? Die Frauen wollen alle nur nähen und die wollen, dass es weitergeht. Und wir vier müssen im Prinzip den Rahmen stecken, dass die all ihr Ehrenamt ausleben können, ohne irgendwelche bürokratischen Dinge. Und die nehmen wir denen ab. Und dann haben wir uns für diese Unternehmergesellschaft entschieden, weil wir gesagt haben, wir sind zu viert, und wenn einer irgendwie eine blöde Entscheidung im Kopf hat und irgendwas treffen will, was die anderen nicht wollen, sind wir hier zu viert, dass also noch drei andere da auch noch eine Meinung zu haben. Und wir so gut über die Herzkissen Bescheid wissen, dass wir auch wirklich glauben, wir wissen, was die Frauen auch möchten und was wir für die entscheiden dürfen und können. Und fragen aber dennoch immer die große Runde, wenn es um wirklich heftige Sachen geht, dass wir sagen, hier Ladies, wie meint ihr denn und wäre das denn cool für euch, sollen wir das so angehen? Ja, und dann haben wir im Januar gegründet und sind jetzt... Mittlerweile die Herzkissen gemeinsam gegen Krebs.
1: Wie, wie darf ich mir das vorstellen? Hast du neben den Herzkissen noch einen Job gehabt oder hast du den immer noch? Wie, wie sieht es aus?
0: Genau, also ich habe damals hier als Jugendpflegerin gearbeitet, hatte dann auch eine volle Stelle, habe dann auch ganz viel Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Lorelei gemacht, hatte Jugendtreffs, hatte Freizeitfahrten, hatte die Ferienprogramme, habe mit Kindern ganz viele Projekte gemacht, in den Schulen, war auch in den Kindergärten. Ja, und habe im Prinzip die ganze ja, Kindergeneration da 15 Jahre lang betreut und ganz viel mit denen erlebt und gemacht. Und habe dann irgendwann gemerkt, ich brauche mal eine Veränderung, ich muss mal irgendwas Neues erleben und wir brauchen mal irgendwie ein bisschen frischen Wind. Wenn ich jetzt ja mit auf die 40 zugehend immer noch Jugendpflegerin bin, fand ich das so ein bisschen unpassend. Und war dann kurze Zeit bei der Unfallkasse in Andernach und da habe ich aber auch gemerkt, es ist mir auch zu bürokratisch und meine Art zu arbeiten und zu denken, passt in so Verwaltungsstrukturen nicht so ganz rein. Und das hat mich so ein bisschen dazu gebracht, zu überlegen, was könnte vielleicht eher passen, was wäre vielleicht so eher mein Ding. Und hatte lustigerweise mit äh, dem Volker Grabe, der war damals Geschäftsführer beim Roten Kreuz in Koblenz, ein Gespräch über die Herzkissen und er meinte, hier, ihr braucht doch immer jemanden, der die Gemeinnützigkeit sicherstellt. Und wenn du jetzt bei der Verbandsgemeinde weggehst, dann fehlt das ja. Wäre nicht eine schöne Idee, du kommst zu uns. Du wohnst in Koblenz, wir sind in Koblenz, du hättest vielleicht dein Material auch bei uns, vielleicht können wir uns da irgendwie finden und dich unterstützen. Und da habe ich dann Danken zugesagt, weil ich es toll fand, einfach so gemeinsam ja, die Herzkissen in Sicherheit zu wissen. Und dann hatte er irgendwann erzählt, sie hätten ein tolles Projekt gerade in der Planung, ob ich nicht Lust hätte, ein bisschen mitzuüberlegen. Und das Projekt Superhelfer ist ein ganz süßes Projekt vom Roten Kreuz für Kindergärten und Grundschulen. Und er hatte irgendwann gesagt, Alex, du bist genau die, die wir dafür brauchen. Du bist wie, wie fertig gebacken dafür. Wir stricken das Konzept jetzt um dich drum rum, weil du bist der Superhelfer. Dann durfte ich ganz viel ähm, Werbevideos drehen und ganz viel Fotos machen. Und dann haben wir den Flyer entwickelt und die einzelnen Module. Und das ist mein, mein Lohnerwerb. Da bin ich jeden Morgen in der Schule oder im Kindergarten und darf in ganz Koblenz allen Kindern beibringen, wie man Verbände anlegt, wie man ein Pflasterchen klebt, wie man den Notruf absetzt. Dann haben wir so verschiedene Sachen, wie der Körper funktioniert, dass die mit dem Stethoskop sich abhören dürfen beim Sport. Und wir haben so ganz putzelige Ideen uns ausgedacht, dass die Kinder auch immer ganz süße Geschenke kriegen und so, ja, so merken, sie sind so selbstwirksam. Obwohl sie noch so klein sind, haben sie unglaublich viel Potenzial. Und wenn man den Kindern diesen, ja, das auch zuspricht, das haben zu dürfen und das umsetzen zu können, das ist so schön, wenn dann manchmal auch die Lehrer zurückmelden, bei ihnen haben Kinder gesprochen, die reden seit drei Jahren nicht in dieser Schule und bei ihnen haben die auf einmal losgelegt. Dass ich so merke, diese Figur als Superheld, also ich habe so einen roten Umhang an und dann so eine Cappy auf und bin dann auch der Superhelfer, dass die Kinder damit so geknackt werden und auf einmal merken, hey, hier passiert in der Schule auf einmal auf einer ganz anderen Ebene eine Kommunikation, mit der ich gut kann. Und ja, das ist mein Hauptjob, damit verdiene ich mein Geld und die Herzkissen sind halt mein Hobby, so kann ich sagen.
1: Sehr zeitintensives Hobby.
0: Ein sehr zeitintensives Hobby, genau. Also so viel Zeit wie die Lohnarbeit ja, beschäftigt mich auch die Herzkissenarbeit.
1: Gibt es Tage, an denen du, ich nenne es jetzt auch mal so deine Lohnarbeit, und, und gegen Feierabend denkst du, ach Gott sei Dank kann ich mich gleich um die Herzkissen kümmern?
0: Das gibt es manchmal schon. <lacht> Gerade wenn jetzt so coole Projekte anstehen oder ich so tolle Termine habe, dass ich denke, oh Mann, ich möchte so gerne jetzt da schon irgendwie für. Aber der Superhelfer macht mir halt auch mega Spaß. Mhm. Das ist so ein tolles Projekt und da gehe ich genauso drin auf. Und auch genauso zu Hause, also mit meinen drei Kindern ist es auch so, dass ich mich wahnsinnig immer auf die freue, wenn die endlich heimkommen und wir irgendwas unternehmen können oder wir irgendwie zusammen einfach nur ja, kochen, rumkuscheln, einfach Fahrrad fahren, irgendwas Simples tun, aber und das macht, glaube ich, auch mein Leben immer so anstrengend, weil ich alles so schrecklich gerne mache. Ich habe auf alles immer so Bock und finde alles toll und finde in allem immer so was Schönes.
1: Wie nimmt das denn das Umfeld auf?
0: Ach, ich glaube, ich bin...
1: Ist das anstrengend?
0: Sehr anstrengend, ja, doch, das bin ich. Ja, aber auch sehr liebenswert, möchte ich sagen. Weil ich glaube, jeder findet so bei mir so den Punkt, den er mag. Und das macht es, glaube ich, immer so ganz witzig mit mir. Ähm, mein Mann hat einen sehr guten Weg gefunden, mit mir zurechtzukommen, weil der lässt mich bei vielen Sachen einfach machen und sagt: Dann leg los. Ich stärke dir den Rücken. Ich kümmere mich um alles drumherum. Wenn du meinst, das jetzt machen zu müssen, dann mach bitte, weil er weiß, dann bin ich glücklich und dann bin ich auch friedlich, weil er weiß. Und so erlebe ich mich auch immer so in meiner Arbeitswelt, wenn ich nicht so meinen mein Arbeitstempo halten darf oder gebremst werde oder unterbrochen werde oder Möglichkeiten einfach nicht bekomme, dann werde ich auch unangenehm, weil ich gerne Sachen gut machen will und vorantreiben will. Und das merke ich halt, kann ich in der Familie super umsetzen und kann ich auch super bei den Herzkissen umsetzen. Ja, und bei dem Superhelfer habe ich auch einen tollen Weg gefunden, dass ich einfach weiterhin die Kinder super ja, beschulen kann und mit denen Spaß habe und das einfach auch gut umsetze.
1: Dann bist du doch wahrscheinlich genau der Typ, wenn ich jetzt irgendwas von dir wollen würde und ich würde anfangen zu erzählen und das, wenn ich nicht auf den Punkt komme, dann wirst du ganz schnell, jetzt erzähl doch mal, worum geht's es dir denn eigentlich? Bist du so?
0: Nee, noch nicht mal. Nein? Ich habe sehr viel Verständnis dafür, wenn Menschen nicht so sind. Okay. Also da bin ich auch total, <lacht> nee, ich habe da irgendwie auch so meine Ruhe gefunden, weil ich gar nicht den Anspruch habe, dass irgendjemand, es muss mich auch niemand verstehen, mhm. es muss auch keiner nachvollziehen, warum ich so bin, wie ich bin. Weil also der einzige Mensch, der ein Leben lang mit mir zusammen ist, bin ich. Und solange ich mit mir klarkomme, ist ja schon mal vieles gut. Und alle drumherum haben so ihren Weg ja gefunden. Und die, ja, die Menschen, die mit mir nicht zurechtkommen und da keinen Wert für ihr Leben auch drin sehen, ja, ist dann halt schade, aber nicht für mich.
1: Wie gehst du denn mit Misserfolg um?
0: Ja, ich bin sehr selbstkritisch. Das stimmt, also ich überlege immer, wie ich es besser machen kann. Ich bin auch dann, ich möchte sagen enttäuscht, das habe ich auch abgelegt. Ähm, ich versuche vorab gut abzuwägen, ist ein Projekt oder eine Idee, die ich habe, für mich wirklich realisierbar. Und habe gelernt über viele Jahre und viele Enttäuschungen, dass ich an manchen Punkten mir auch Hilfe holen muss. Dass ich einfach Leute, die als Profis bestimmte Dinge tun, ich an meiner Seite brauche, um das, was ich als Idee habe, was in meinem Kopf steckt, auch so umzusetzen. Ich versuche immer, wenn ich Menschen kennenlerne oder erlebe, mir immer irgendwas abzugucken. Nicht, dass ich was kopiere, aber einfach, dass ich so sehe, wie Menschen mit Anforderungen umgehen, wie Menschen Arbeit umsetzen, wie Menschen Prozesse erleben oder vorgeben. Dass ich immer versuche, in mein Leben Dinge neu zu formieren, um selber auch besser zu werden. Nicht, dass ich so einen Anspruch habe, mich selbst zu optimieren, sondern dass ich einfach möchte, dass die Lebenszeit, die ich habe, so sinnvoll genutzt ist, dass ich die Welt besser verlasse, als sie war, als ich kam. Also so ganz groß gesprochen. Ich möchte halt in meinem kleinen Rahmen da einfach was Cooles machen. Und da soll jeder Moment auch irgendwie toll sein.
1: Gab es denn jemanden, der dich so geprägt hat, dass du so geworden bist, wie du bist?
0: Also wer mich sehr geprägt hat, ist meine Mama. Meine Mama ist eine ganz, ganz tolle Frau und die hat Unfassbares für uns Kinder geleistet. Ich habe noch zwei Geschwister und die war sehr jung, als die uns bekommen hat, weil sie immer Familie wollte und alles für uns Kinder getan hat. Und die hat mich sehr geprägt. Die hat auch logischerweise, sie war ja dann die Generation nach dem Krieg, viele Verhaltensweisen auch vielleicht dann uns beigebracht, wo man heute denken würde, oh Gott, wie altertümlich oder wie vielleicht manchmal auch wie nicht kleinkariert, aber so ein bisschen ha, so unfrei. Und meine Mama ist vom Wesen auch wie ich ein sehr freidenkender Mensch, ein sehr kreativer Mensch. Und so im, im Rückblick auf meine Kindheit und auf meine Jugend kann ich jetzt viele Dinge sehr gut verstehen und bin ihr sehr dankbar dafür, dass sie damals auch so war, wie ich jetzt bin und so sehr, ja, so für für das Gute irgendwie auch immer und hat bei uns immer versucht, uns allen Raum zu lassen, Erfahrungen zu sammeln, aber immer mit dem Wissen, ihr könnt immer heimkommen, egal was ihr angestellt habt, egal was passiert ist, zu Hause ist immer der Platz, wo ihr sein dürft, wie ihr seid und das habe ich, glaube ich, ganz stark verinnerlicht, habe viele Sachen anders jetzt umgesetzt mit meinen Kindern, aber da bin ich ihr auch sehr dankbar weil sie mich da auch machen lässt. Als Oma, sie unterstützt mich dann auch jede Woche, nimmt sie die Kinder und ist einfach immer ein ganz großer Erziehungsanteil ja, auch, den sie halt mitträgt, weil ich so dankbar bin, dass sie ja, einen ganz anderen Impuls, der auch in die Erziehung reinbringt und den Kindern so einen anderen, eine andere Ansprache auch gibt. Die andere Oma auch, das ist auch ganz toll. Die wohnt mit bei uns im Haus, dass es so für die Kinder einfach so ein breites Spektrum an Möglichkeiten gibt. Und ich hoffe, dass dann auch meine Kinder im Nachgang vielleicht auch Sachen verstehen, warum ich so bin oder gehandelt habe, weil sie halt auch die Oma kennen. Mhm.
1: Gab das denn auch zeitgleich ein bisschen Konfliktpotenzial, wenn so zwei Freigeister aufeinandertreffen?
0: Immer. Ich glaube, also Mütter und Töchter sind ja sowieso ein spannendes Gespann und dass man da immer wieder Reibereien hat. Und natürlich, als die Kinder klein waren, also waren wir schon auf Unterstützung auch angewiesen, weil die nur zweieinhalb Jahre auseinander sind, die erste und die Zwillinge danach. Und da haben wir die einfach gebraucht. Und dann gab es irgendwann für mich den Punkt zu entscheiden, entweder diktiere ich jetzt alles vor, dafür bräuchte ich aber einen verdammt guten Plan, wie Erziehung funktioniert. Und bei drei Kindern von vornherein zu sagen, so ist Erziehung bei unseren Kindern, ist unmöglich. Und da habe ich irgendwann gemerkt, nee, du musst jetzt einfach mit ganz viel Vertrauen in deine eigene Mama diese Kinder auch abgeben können und einfach daran glauben, dass die die genauso gut erzieht, wie sie dich erzogen hat. Und mit noch mehr Liebe und noch mehr Ruhe und Zeit, weil sie jetzt als Oma ja dann die Oma nur noch war und so konnte die Kinder ja auch wieder zurückbringen. Und damit war ich dann irgendwann auch total entspannt. Klar gibt es immer wieder Kleinigkeiten, aber ich glaube, keine Familie kennt das nicht, dass mal so Einwürfe von außen kommen, aber da haben wir einen sehr freundschaftlichen Weg gefunden, auch Kritik zu äußern und auch miteinander immer im Sinne für die Kinder zu agieren.
1: Ich nehme dich ja jetzt als sehr offen, als sehr optimistisch war. Gab es denn mal etwas, wo du selber an deine Grenze gekommen bist und dachtest, fuck, was, was mache ich jetzt? Und wo du dann doch vielleicht an deinem eigenen Optimismus zweifeln musstest?
0: Ja, also da gab es mehrere Situationen. Das Schöne ist ja an Erinnerungen, irgendwann verblasst es ja. Und das finde ich immer so ganz positiv, dass man so an keine Erinnerung so festhalten sollte, ähm, dass es einen so, dass die Zukunft so prägt. Also so eine Situation ähm, war ein Jahr, nachdem unsere große Tochter geboren war, wollte man ein zweites Kind und ja, hat auch direkt geklappt und ich war dann schwanger und die Kleine war noch kein Jahr alt und dann habe ich die ja, zweite Untersuchung beim Frauenarzt gehabt, die mir nur noch mitteilen konnte, dass kein Herz mehr schlägt und dass nichts zu sehen ist. Das war so eine Situation, da habe ich das erste Mal gemerkt, ähm, du bist doch nicht das Glückskind, was du dachtest zu sein. Ja, das hat mich ganz schön auf den Boden der Tatsachen gebracht und sehr an meinem Leben auch zweifeln lassen, weil ich... Ja, immer, wie du auch sagst, positiv, immer optimistisch, immer lebensbejahend und hatte nie Zweifel an irgendwas oder habe immer mit viel, auch viel Gottvertrauen einfach äh, Dinge angefangen und dachte auch, warum soll das jetzt schief gehen? Also es war so, wie toll, wir kriegen ein zweites Kind und dann ist irgendwie so Familienplanung abgeschlossen und die zwei Kinder so dicht beieinander und für beide Kinder toll und für uns so ein Aufwasch und man hat dann die ganze Arbeit durch und dann ist von jetzt auf gleich dieser Traum geplatzt und da war für mich so der Punkt, dass ich auch mein Leben auch infrage gestellt habe. Also es hat mich dann schon viel Kraft gekostet, mich da auch selbst aus diesem ganzen Prozess, der dann anläuft, wenn sowas diagnostiziert wird, rauszuholen. Also natürlich habe ich sofort die Einweisung fürs Krankenhaus gekriegt, natürlich wurde direkt gesagt, Ausschabung machen lassen, alles wegwerfen und gut. Und da ich einfach ein sehr freiheitsliebender Mensch bin, habe ich direkt gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Dieses Kind wird ganz normal auf die Welt kommen und es wird mein Körper schaffen. Und da ich weiß, wie Geburt geht und mein Körper das weiß, werden wir das auch nochmal hinkriegen. Und mir hat jeder davon abgeraten, was man dann sehen würde und man wird wahrscheinlich gar nichts sehen und dann hätte ich nachher nur irgendwie schlimme Schmerzen oder hätte irgendwas verschleppt und nachher hängt dann mein Leben am Seidenen und Faden. Und ich habe aber gespürt, dass für mich dieser Prozess dieses Kind auszutragen, wichtig ist. Dass ich damit Abschied nehmen kann und das einfach auch zu einem Ende kriege. Und das hat dann von dem Tag, als, es, als ich erfahren habe, dass das Kind nicht mehr lebt, bis es dann von mir geboren wurde, eine Woche gedauert. Und das war eine ganz harte Zeit. Da habe ich mich auch wirklich muttersehend allein gefühlt, weil man so viel Emotionen hat und so viel Gedanken zum Leben, was kommen sollte, zum Leben, was jetzt kommt, zum Leben, was gerade ist und zu dem, was war, ein so umhaut. Und als ich das Kind geboren hatte, war ganz klar von meiner Hebamme auch gesagt, du wirst nichts sehen, das wird ein bisschen blutig sein, das wird aber, du wirst nichts erkennen. Und dem war nicht so, ich habe ein ganz kleines Kind komplett ausgebildet geboren und das war vielleicht zwei Zentimeter lang und ja, das lag dann auf meiner Hand. Und in dem Moment war für mich die Erkenntnis, das war das Beste, was ich hätte tun können, weil ich da gesehen habe, ja, das Kind ist tot. Und damit konnte ich meinen Frieden schließen. Das hat noch ja, jahrelang gedauert, bis ich das gut verarbeitet habe, aber ich konnte in dem Moment Abschied nehmen und wissen, das Kapitel ist jetzt abgeschlossen und dieses Kind wird jetzt beerdigt und dann kriegt es einen Platz und dann ist es trotzdem Teil unserer Familie. Und es wird immer einen Platz haben, aber es ist nie, dass ich jetzt im Nachgang damit Traurigkeit und Groll oder so bin, sondern ich bin da ganz im Reinen, weil mich dieser Moment so dankbar gemacht hat für dieses Leben, was ich habe und was ich geben durfte, dass ich drei gesunde Kinder darum laufen habe. Und dieses eine, was es nicht geschafft hat, hat vielleicht so, so ist so meine Theorie, vielleicht ganz viel Last und Leid von uns vielleicht auch mitgenommen. Dass es seitdem vielleicht ja, unser Leben wieder auf so einer glücklicheren Spur ist. So anstrengend es auch ist oder war, aber das war irgendwie ein, so ein ganz zauberhafter Lebensmoment. So traurig der auch war, aber der hat mich unfassbar ins Leben zurückgeholt.
1: Hat es deinen Optimismus auch noch verstärkt?
0: Im Nachgang ganz sicher. Die Zeit nach dieser Geburt war bestimmt, ja, also es war dann auch, die die Zeit danach war einfach auch ganz furchtbar, weil natürlich war man erstmal so in Sorge, wird ich überhaupt noch mal Kinder kriegen können? Ähm, ist da auch alles jetzt ähm, raus? Ist da alles jetzt auch wieder vorbereitet, dass es noch mal klappen könnte? Ähm, die, die erste Tochter hat ja auch ihre Bedürfnisse mit einem Jahr gehabt und man muss natürlich sich um allen den Alltag kümmern, seine Arbeit wieder aufnehmen. Und dann habe ich irgendwann mit meinem Mann auch lange überlegt, ob wir es einfach nochmal versuchen und dann wurden wir wieder schwanger und dann lag ich wieder beim Frauenarzt mit den gleichen Ängsten, dass ich dachte, oh Gott, wenn die mir jetzt hier wieder irgendeine Horrorgeschichte erzählt, dann zweifle ich wirklich an meinem Leben. Und dann hat sie ganz entsetzt auf diesen Bildschirm geschaut und ich habe gesagt, der schlägt doch ein Herz. Und sie sagte ganz trocken, ja und hier auch. Und in dem Moment realisiere ich, oh nein, es sind Zwillinge und sie sagt, ja, und ich sehe, Sie sind eineiig. Das heißt, oh Gott, Frau Weber, das wird jetzt wieder eine ganz schlimme Zeit für uns. <lacht> und damit war wirklich so für mich, oh nein, ich schon wieder irgendeine so Horrorschwangerschaft. Ja, und dann ging es im Prinzip so konstant weiter mit dieser Anspannung. Und diese Zwillinge sind quietschfidel und kerngesund geboren und ich habe mir in dieser Schwangerschaft natürlich permanent Sorgen gemacht, weil ich immer dachte, oh Gott, jetzt wieder ein Termin, hoffentlich kriege ich nicht wieder eine Hiobsbotschaft und hoffentlich ist alles gut. Dann ab einem gewissen Stadium kommt ja dann, ob der eine Zwilling besser entwickelt ist als der andere, ob es beide schaffen und wir hatten echt dieses riesengroße Glück, dass die einfach sich perfekt entwickelt haben. Die haben das super hingekriegt, die zwei, die haben sich das total schön aufgeteilt und jeder hatte so sein Plätzchen bei mir im Bauch und dann kam wieder die, die Androhung, sage ich mal, ja gut, Zwillinge muss man mit Kaiserschnitt holen, anders geht es ja nicht, sind ja ein Ei, könnte ja total gefährlich werden. Und dann habe ich aber auch direkt gegen alles gehalten und gesagt, nein, ich werde diese Kinder ganz normal auf die Welt, ich habe schon mal zwei auf die Welt gebracht, dann werde ich die zwei ja wohl auch noch irgendwie da auf die Welt bekommen. Und hatte eine ganz coole Hebamme, deren Kind ich damals in meinem Jugendtreff hatte. Und die kannte mich halt schon von damals und hat gesagt, Alex, wir kriegen die zwei hier raus, wir schaffen das. Die war so cool und hat es so tough mit mir zusammen gemacht, dass wir die wirklich spontan geboren haben, mit 18 Minuten Abstand. Und dass wir anschließend die Sensation waren, weil das gab es seit Jahren nicht im Camperhof. Und ja, mein Leben stand aber dann für kurze Zeit schwer auf der Kippe, weil ähm, ja mit dem zweiten Kind raus war auf einmal echt Alarm weil dann haben die gemerkt, irgendwas ist in mir anscheinend kaputt gegangen, was sie nicht stoppen konnten und ich habe unfassbar viel Blut verloren. Und dann habe ich irgendwann realisiert, okay, die kämpfen hier gerade echt um mein Leben und ich habe dann ganz kurz einen Moment, dass ich mich von meinen gerade geborenen Kindern verabschiedet habe. Und das war schlimm zu merken, Boah, jetzt hast du so lange durchgehalten und das alles geschafft für diese Kinder und jetzt kriegst du noch nicht mal zum Dank einen Tag mit denen geschenkt, und das hat aber so viel Energie in mir freigesetzt, dass ich gesagt habe zu meinem Mann, wir werden das schaffen und der, der Arzt muss jetzt hier alles möglich machen, um mich hier irgendwie heil rauszukriegen. Ja, und den habe ich die Tage noch im Camperhof getroffen und habe ihn nochmal dafür gedankt, dass er mein Leben gerettet hat. Und er freut sich jedes Mal, wenn er mich sieht, weil er einfach denkt, er kennt mich durch die Herzkissen und kennt mich halt dann durch diese fantastische Zwillingsgeburt, dass er immer wieder sich so freut und denkt, was eine coole Socke immer wieder kommt so und bedankt sich weil das so ein, so ein zweiter magischer Punkt in meinem Leben war, zu wissen, boah, du kriegst jetzt einfach die Chance und jetzt nimm alles mit, was geht und mach dieses Leben einfach für dich und für diese Kinder so cool du möglich irgendwie machen kannst. Ja, und so war dann im Prinzip durch alle Täler der Tränen genauso viel aber auch, äh, ja, dass man nicht vergisst, den Sonnenschein zu sehen, der über dem Tal oben drüber ist und dass man da wieder hin will. Und das hat mich daraus geholt, dieser Moment zu wissen, du kriegst noch eine Chance.
1: Ist da schon mal irgendwann bei dir der Gedanke gekommen, dass du denkst, hm, mit all dem, was du da schon so mitgemacht hast und ähm, wo du durchgegangen bist, dass du, ich, ich finde jetzt keine Beschreibung dafür, aber dass du, irgendwie so, so, so beratend äh, oder vielleicht auch ein Buch schreiben wollen würdest, äh, wo Leute vielleicht einfach so ein bisschen ein Stück weit Optimismus mitnehmen?
0: Ach, ich finde immer so beratend immer ganz schwierig, weil ich so denke, es ist ja, jeder hat ja so seine eigene Art, mit Schwierigkeiten umzugehen und ich will mir das gar nicht anmaßen zu sagen, hier ich habe einen guten Plan und guck mal ab, dann geht es dir auch besser. Ich finde aber schön zu sehen, wenn ich Dinge von mir gebe, ob jetzt dann äh, verschriftlich bei Insta oder Facebook irgendwo oder wenn ich auch Freunden irgendwie dann zum Geburtstag gratuliere oder irgendwo ein bisschen ausführlicher was von mir gebe, dass die Resonanz sehr, sehr lieb ist immer und die Menschen spüren, dass ich es vom Herzen weg auch schreibe und mir auch wirklich Zeit mache, äh, nehme und Gedanken mache. Das finde ich schön, aber ein Buch zu schreiben ist, glaube ich, auch für mich wieder als freiheitsliebender Mensch zugegängelt. Ich glaube, das könnte ich nicht gut, wenn ich dann in bestimmten Strukturen mich da irgendwie nur austoben darf. Ich glaube, nee, ich glaub, so wie hier ist gerade ein, ein gutes, gutes Medium, dass die Leute so einen, einen kleinen Hauch von dem Optimismus mitkriegen, den ich so gerne in die Welt streuen will. Aber
1: was ist denn dann dein... Ähm ja, deine, deine Inspiration dabei, dass du dich zum Beispiel so ein ganz kleines bisschen auf Instagram auslebst, wo du dann auch schon mal das eine oder andere sehr persönliche von dir, von dir preisgibst. Und du wenn du dann was schreibst, dann schreibst du ja auch nicht wenig. Also für so einen Social-Media-Post, wo viele Leute einfach nur reinschreiben, hey, ich habe ein schönes Leben gerade gehabt, ich habe mir einen Kuchen reingezogen, hey, du auch, ja, gibst du ja dann doch sehr viel Preis. Was passiert in dem Moment, dass du sagst, Ach jetzt, jetzt fange ich mal was an zu schreiben.
0: Ich finde es manchmal so schade, dass Menschen verlernt haben, dankbar zu sein oder das Schöne zu sehen. Ich stand vor ein paar Jahren auf dem Supermarktparkplatz und dann war ein Regenbogen zu sehen. Und dann bleibe ich stehen und wie ich halt so bin, gucke ich nach oben und sage, boah, ist der schön. Und dann kam ein Mann aus dem Laden raus und sagte, ist doch nur ein Regenbogen und geht zu seinem Auto. Und ich war so, dass ich so entgeistert war, habe ich mir hinterhergerufen, dass es mir voll leid für ihn tut, dass er das nicht sehen konnte. Und das fand ich so schlimm, dass ich gemerkt habe, ich habe anscheinend so eine ganz, damals fand ich das auch sehr schräge Wahrnehmung, dass ich in so Kleinigkeiten Dinge sehe und die komplett abfeiere. Also ich habe immer so für mich so eine Theorie, man hat wie so ein Glas in sich drin und man sammelt Glücksmomente. Das muss doch nicht mehr irgendwas Großes sein, einfach so kleine witzige Dinge. Zum Beispiel habe ich die Tage eine Gurke aufgeschnitten und dann hat mich in dieser Gurkenscheibe so ein Monsterchen angeguckt, weil er hat diese Kerne da drin außen wie so Zähne und oben drüber dann so die Äugelchen. Also ich besele auch alles und finde das total witzig. Und muss ja, ich kann nicht mehr. Okay, das Gurkenmonster, ja. ja. ja also kannst du bei mir auf dem Profil dann auch mal gucken. Diese Gurke gibt's Und ich finde diese Momente einfach so witzig, weil die einen so für eine ganz kurze eher Sekunde mal aus diesem normalen Trott rausreißen und einfach zeigen: Hey, das Leben ist total witzig, du musst halt nur hingucken. Und ich könnte mich beömmeln über so Sachen, weil ich immer wieder denke: Wie witzig, dass man so Signale irgendwoher ja bekommt. Aber du musst sie erkennen. Und das haben so viele verlernt. Und das ist der Grund, warum ich so gerne dann dem engen Kreis, der mir da folgt, so ein bisschen was mitteilen will von dem, wie meine Welt funktioniert wie ich das Leben sehe, wie ich die Welt sehe, was ich entdecke und an der Resonanz merke ich immer, ich mache in dem Moment den Menschen halt dann geballt, weil es dann sieben, acht Fotos sind, so geballt Freude. dann haben die ihr Glas halt ein bisschen mehr gefüllt mit diesen Glücksmomenten, was ich ja dann super finde, weil die ja vielleicht vorher sieben Tage lang gar nicht gelacht haben und dann ist toll zu wissen, hey, ich habe aber gerade dazu beigetragen, dass diese Welt dann jetzt doch gerade ein bisschen besser geworden ist und ich finde dieses Glas halt so ein schönes Symbol, es kommt jeder der Glücksmoment rein weil auf das große Glück warten ist totaler Fuppes, dann ist das Glas immer leer. Dieses große Glück gibt es nicht. Also auch wenn man im Lotto gewinnt oder wenn man auf einmal eine Villa geschenkt bekommt oder ein tolles Auto, ist, das ist ja kein Glück. Das ist ja nur, man hat ja da nur auf einmal mehr und alles, was man hat, ist Belast. Also es ist so nichts, wo man denkt, das macht mich jetzt glücklich. Und wenn das glücklich macht, oh Gott, dann hat der Mensch andere Probleme. Also sollte ich mich
1: nicht drüber freuen.
0: Ich würde, also Was heißt darüber Freunde, Es ist eine Entlastung. Es ist bestimmt nett, das zu haben, <lacht> aber das macht nicht glücklich. Sondern das Glück sind wirklich diese kleinen Dinge und dieses Glas ist dann immer voll, weil man halt so viel witzige Sachen erleben kann jeden Tag. Und man kann auch schöne Dinge einfach bei anderen sehen. Und wenn man das dann noch zur Aussprache bringt und dem anderen sagt, hey, ich finde deine Jacke heute total, die steht dir so gut, ein super Schnitt. Oder dass man einfach was Nettes sagt, Boah, wie du gerade geguckt hast, das war so sympathisch. Oder wenn man einfach lächelt, mal durch den Supermarkt geht, wie viele Menschen irritiert auf einmal so aus Reflex zurücklächeln und denken, was will die Frau, was ist los, was stimmt hier nicht. Dass man so denkt, wie witzig, dass die Menschen auch so verlernt haben, einfach so Nettigkeiten von sich zu geben und einfach so, so miteinander zu sein. Und das finde ich schön, wenn man das so weitergibt.
1: Ja, ich habe noch zwei kleine Abschnitte, bevor wir zum Ende kommen. Einmal noch mal ganz kurz auf die Herzkissen. Wie kann man euch unterstützen?
0: Man kann uns in ganz vielfältiger Art unterstützen. Das Allerbeste ist, wenn wir Geld gespendet bekommen, dass wir einfach finanzielle Mittel haben, das ganze Projekt umzusetzen. Wir brauchen 2000 Herzkissen jedes Jahr. Die sind im Prinzip schon vergeben. Die Krankenhäuser haben uns schon über, den, über die Menge dann gebucht. Und es kommen immer welche on top. Also Es tun sich immer neue Wege auf, wo Herzkissen gebraucht werden. Da brauchen wir auf jeden Fall auch in größerer Menge Geld spenden, dass wir einfach auch die ganze administrative Geschichte hintendran, die ganze Logistik, damit alles gewuppt wird, damit die Herzen toll eingepackt bei der Patientin auf dem Bett liegen. Zum anderen kann man bei uns mitarbeiten, wer also Interesse hat mitzunähen oder sich in dem Bereich, den er gut kann, das kann von Bändchen schneiden, Knöpfe annähen, also es gibt die dollsten Arbeiten bei uns. Man kann immer sein Ding finden, Herzkissen stopfen, Herzkissen zunähen. Es gibt also nicht so, man macht eine Arbeit komplett alleine für sich, sondern es sind ganz viele Arbeitsschritte, dass ein Herzkissen von mindestens sieben, acht Frauen gefertigt ist, was dann auch diesen Zauber ausmacht. Daher findet jeder so sein Ding auch vom Zeitaufwand, was er wuppen will. Man kann es auch mit einer Haarspende unterstützen. Wer also sagt, er möchte uns seine Zöpfe lassen, der kann uns die zuschicken und wir geben die weiter an eine Perückenfirma, die für Menschen, die an Krankheiten erkrankt sind, die einen Haarausfall mit sich bringen oder dann kein Nachwachsen mehr ermöglichen, dann einfach weitergeben und die Haare, die wir hinspenden, werden von dieser Firma in Geld umgesetzt und diese Spende bekommen wir wieder für unsere Arbeit. Meine Tochter wird heute mit der Haare spenden, ich bin schon voll gespannt. Die schneidet heute ihre Zöpfe ab, die sie lange Jahre gehegt und gepflegt hat. Und hat jetzt gesagt, Mama, ich glaube, jetzt ist soweit. Jetzt können wir spenden.
1: <lacht> oh, wie süß. Und dann jetzt noch mal persönlich. Hm, fünf, sechs Fragen. Wenn du mal so ein bisschen in deine Kindheit eintauchst oder deine Jugend, gibt es da so einen ganz, ganz, ganz tollen Moment, an den du dich heute noch so, so gerne erinnerst?
0: Boah, da gibt es ein paar Momente. Also ich habe zwei Momente, die sind witzigerweise beide irgendwie mit dem Straßenverkehr zusammen. Das finde ich gerade irgendwie lustig. Bei dem einen war ich, glaube ich, vier Jahre alt und wir wollten bei mir im Heimatort über die Hauptstraße laufen, weil wir zum Rhein wollten und ich merke, dass irgendetwas mich zurückhält, wie eine Hand auf der Schulter, die mich festhält und in dem Moment rast ein LKW an uns vorbei. Und das war für mich damals so ein ganz magischer Moment, dass ich so den Eindruck hatte, boah, das war gerade irgendwas Himmlisches, was mich da gerade so, wie so ein Schutzengel, also das war auch immer so als Kind so mein Symbol für, für so einen so Beistand und einen Rückhalt und der hat mich da einfach festgehalten. Das ist so eine Geschichte, die habe ich immer wieder mal im Kopf, weil das so ein krasses Kindheitserlebnis ist. Und da bin ich auch heute immer noch dankbar, dass der mich zurückgehalten hat, dass seitdem 40 weitere Jahre ganz cool gelaufen sind und das Zweite ist, als ich meinen Führerschein gemacht habe, an meinem 18. Geburtstag. Und ich wusste, wenn ich den jetzt versemmel, habe ich voll den ätzenden 18. Geburtstag. Wenn ich den aber kriege, wird es richtig gut. Und durfte dann an dem Tag mit dem Auto meiner Mama zu meiner Arbeitsstelle fahren damals, wo ich Ausbildung gemacht habe. Und durfte dann ganz stolz meinen Führerschein zeigen. Und das war ein total toller Moment, weil ich mir alle meine Führerscheine selbst finanziert habe. Ich hatte schon immer Ferienjobs, auch als, ja, mit zwölf Jahren habe ich schon angefangen, immer sonntags zu arbeiten und immer irgendwo ein bisschen mitzumachen und Geld zu verdienen, weil ich immer den, ja, die Idee hatte, das, was ich mir vornehme für mein Leben, will ich selber erschaffen und will nicht abhängig sein, dass mir irgendjemand dafür was gibt oder ich möchte das selber erarbeiten. Und dann zu wissen, boah, ich kann jede Rechnung, die von dieser Fahrschule kommt, selber bezahlen und den habe ich mir gekauft, diesen Führerschein, und ich habe gebüffelt, dass ich das alles kann, das war ein toller Moment, dann einfach diesen Lappen zu kriegen und zu wissen, Mensch, cool, das hast du geschafft. Und das war einfach so ein, wieder so ein Freiheitsding. Ab jetzt kannst du. Das war cool.
1: Ähm, ergänze folgenden Satz. Ich möchte unbedingt mal wieder.
0: In Urlaub fahren ans Meer.
1: <lacht> oh je, da hat es nötig.
0: Oh ja, das ist echt dringend nötig. Ich liebe das Meer über alles und das wäre toll.
1: Jetzt wird es ganz intim. Wenn du ein Lebensmittel wärst, was wärst du?
0: Das ist aber eine coole Frage. Auf jeden Fall glutenfrei, weil meine Tochter hat Zöliakie. Ähm, was wäre ich denn? Oh, Da gibt es abgefahrene Sachen. Ich wäre definitiv irgendwas Süßes. Wahrscheinlich so ein ja so ein Oh, ich, oh das ist echt schwer. Ich glaube, ich bin etwas, was nicht jedem schmeckt. Aber die, die es mögen, die lieben es. Ich glaube, das ist es so ein bisschen wie so ein Kinderriegel. <lacht>
1: <lacht> Wenn du dir aussuchen dürftest, egal ob tot, lebendig, irgendeine Person, kann auch prominent sein, du hättest fünf Minuten auf dem Kaffee mit der oder demjenigen, wer könnte das sein?
0: Das ist schwierig. Der erste Gedanke war jetzt mein Papa. Mhm. Der ist seit sechs Jahren tot. Den hätte ich gerne noch mal bei mir, weil ich würde ihm gerne auch einfach so, ja, nee, er hat ja bestimmt auch mitgekriegt, was hier die letzten sechs Jahre passiert ist bei mir, dass das sehr turbulent war. Ich hätte einfach so gerne mal so, mal kurz sein Feedback, wie mhm. er das denn so findet. Mhm. Ob er das auch, ja, unterstützen würde, so wie ich das gerade so handhabe. Und ich glaube, so ein paar Gedanken und unternehmerische Gedanken gerade ich glaube, da wäre er sehr stolz. Ich glaube, das würde ihn schon Freude machen zu sehen, dass ich mich so aus vielen alten Fängen so rausgekämpft habe und so, so eigensinnig und dennoch so weltoffen bin und nicht verbiestert über die vielen Schicksalsschläge, die ich erlebt habe.
1: Letzte Frage. Gehen wir mal davon aus, du würdest jetzt hier aus der Tür rausgehen und hättest noch ein paar Meter mehr zu deinem Auto und. Du gehst da so verloren, lang und auf einmal sitzt da an der Bordsteinkante, ein Mädchen, 14, 15, 16 und ist bitterlich am Weinen. Was würdest du tun?
0: Ich würde sie fragen, ob sie Hilfe braucht. Und wenn die dann sagt Nein, würde ich sagen, dann wünsche ich dir alles Gute und würde zu meinem Auto gehen. Und wenn die sagt Ja, würde ich sie fragen, was könnte ich für dich tun?
1: Wenn sie Nein sagen würde und du würdest dir alles Gute wünschen, würde dich das dann noch weiter beschäftigen im Auto oder ich würde nicht
0: direkt wegfahren.
1: Mhm.
0: Ich würde halt warten, was passiert. Mhm. Weil ich kann das gut nachempfinden. Vielleicht würde ich auch was anderes sagen. Ich würde dir nicht vielleicht direkt alles Gute wünschen. Ich würde vielleicht einfach sagen, hier, ich muss da hinten gerade noch kurz warten. Wenn du noch was loswerden willst, kannst du mir das gerade rufen oder kommst gerade rüber. Dass man schon signalisiert, ich sehe dich, ich nehme wahr, dass gerade irgendetwas ist, was dich zum Weinen bringt, ob positiv ob negativ, keine Ahnung. Und dass man einfach eine Bereitschaft zeigt, dass andere Menschen einem nicht egal sind. Weil das passiert viel zu oft. Also ich habe mir abgewöhnt, irgendwo impulsiv reinzuplatzen und loszulegen im Glauben, ich wüsste, worum es geht. Sondern ich frage einfach, ob jemand Hilfe braucht. Und ich habe Situationen erlebt, da haben Frauen gerufen, ja bitte jetzt schnell die Polizei dann habe ich die auch geholt und habe auch alles getan, um diese Frauen zu beschützen. Ich habe schon mal eine bei uns im Garten mit eingesperrt, dass der Mann vorm Tor stand und kam nicht rein. Und auch im Straßenverkehr immer wieder mal Situationen, wo ich denke, Menschen sind einfach so rücksichtslos und so, so ja, oft zu so ängstlich, nicht helfen zu wollen. Und das, finde ich, sollte man jedem beibringen. Helfen ist nichts Schlimmes und man kann nichts falsch machen, wenn man Hilfe anbietet
1: mit dem Gefühl, nur an der Oberfläche gekratzt zu haben, bedanke ich mich total für deine Zeit, dass du was über dich erzählt hast und natürlich auch über die Herzkissen. Ich hoffe, du hattest Spaß und unsere Hörer und Hörerinnen können sich sehr gerne bei dir melden, wenn sie die Herz Herzkissen in irgendeiner Form unterstützen wollen. Auf jeden Fall. Dankeschön und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke, Manu.